0: Olá, eu sou Geisa Rocha e coordeno, na Alerj, o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Começa agora mais um episódio do especial 21 Visões para 2021. 2021. 21 especialistas convidados para trazer reflexões a respeito da retomada do crescimento econômico do Estado do Rio de Janeiro no pós-pandemia. Quem está comigo hoje aqui é o João Gomes, economista-chefe do Instituto Fecomércio Comércio de Análise e Pesquisas. João, quais os desafios que a pandemia trouxe para o setor de comércio e serviços?
1: Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade né, de, de falar um pouco daqui do nosso trabalho lá no Instituto Fecomércio, Comércio. Né? Recente, né, a gente já fez um ano, aí já entrando... Nessa pandemia, né? em fevereiro desse ano a gente fez um ano, então a gente, logo depois, com o presente de aniversário, a gente pegou todo esse processo aí, nessa necessidade de fornecer é, dados, né, ali praticamente online, né, com, com, com pesquisas é, semanais, né, então a gente foi, e, e assim, uma resposta muito interessante, né? tanto por parte do empresário, quanto por parte do do consumidor, né? entre estudos e pesquisas no ano foram 165 estudos né? e, e pesquisas, né? uma interação é, é, com milhares de empresários, com milhares de, de, de potenciais consumidores fluminenses. Né? Então, cada amostra a gente tinha, ali, chegou a bater um pico de 800, né? mas aí a gente pode botar entre consumidores e, e empresários foram de 10 a 15 mil, é, ouvidos ao longo do ano inteiro. Então foi um, um volume de trabalho bastante significativo e dá suporte para a gente falar algumas coisas. Né? Um ponto interessante, né, que da pandemia, né, que, que quando olha assim à primeira vista ele fica um pouco é, é, aparentemente distorcido, foi a queda da informalidade. Né? Então a gente teve ali no terceiro trimestre uma queda de informalidade. Agora o que, que é, 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 representa isso? Né? Você teve as pessoas deixando de circular, né? você teve um isolamento, né? você teve fechamentos né? de, de pontos específicos, de circulação de praia, etc., né? que, que tira, né? de fato, as pessoas da rua. Então, por conta dessa redução da força de trabalho, né? e depois também a entrada do auxílio emergencial, né? ou seja, de pessoas é, ocupadas, mesmo que na né, informalidade, pessoas procurando, uma ocupação isso se reduziu então por isso essa redução da informalidade que a gente já começa a, a ver apontando novamente para cima do, nos últimos anos é né, pegando aí desde 2014 até 2019 no Rio de Janeiro esse crescimento dessa informalidade foi cinco vezes maior do que o crescimento observado no Brasil né então assim foi uma chaga né que ela veio é, aumentando com uma correlação com vários outros é, é indicadores, entre eles a, a segurança né, dessa correlação muito forte né, entre 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 é, o roubo né, e a receptação né, e a chegada ao, ao consumidor final. Né? Então, isso teve um, um crescimento muito significativo. E agora, nesse pós-pandemia, né, em que a gente teve uma um resultado um fechamento muito agudo muito intenso né, de empresas principalmente microempresas né então a gente começa a pensar o seguinte para onde vão essas pessoas né como é que elas vão sobreviver é, será que isso vai também para o aumento da informalidade né então assim saindo a questão do auxílio emergencial saindo a questão dos anabólicos né que estão presente na economia, que a gente volta a frisar essa uniação é importante para o empresário, nessa né? parte do crédito, parte do auxílio, é importante, a gente vem comentando isso, essa continuidade para essa travessia que não acabou. né? A gente vai ter segundas, terceiras, ondas, etc., na parte econômica também. Então, vem um aspecto econômico muito importante agora para 2021, que são necessários vários exercícios né, para que esses empresários não fiquem à deriva e não alavanquem essa é, informalidade, não façam com que ela acelere, né, retome muito rapidamente aquele patamar que já era elevado, já vinha em processo de desaceleração nos últimos anos, por conta que nós sabemos muito bem dessa tempestade mais que perfeita, que foi toda essa crise de 15, 16, 17, 18, pelo qual passou o Rio de Janeiro. Então, esse suspiro agora, né, que aconteceu é, nesse momento, vinha uma melhora ali no início de 2020, né? mas não homogênea, né? e aí viu a pandemia, aí teve esse respiro agora, mas é preciso tomar muito cuidado para que esse respiro não seja o olho do furacão.
0: Uma das questões que a pandemia trouxe foi a forçar a digitalização de vários serviços. E no setor de comércio e serviços, foi um ponto que vocês também trouxeram nas reflexões, nas chamadas que a gente fez pelo Fórum de Desenvolvimento. Como é que hoje você faria um retrato dessa situação? A gente assistiu essa questão da demanda por crédito, né? Que é, no momento de crise ela não chegou é, numa velocidade na velocidade da pandemia e, e na velocidade das necessidades. É, você aponta a questão da informalidade como também é, um jogo de espelho aí como reflexo também de todo esse processo. Diminui o, a informalidade por conta do auxílio, mas agora saindo o auxílio tem outros desafios a serem trazidos para esse mercado. Mas especificamente em relação às oportunidades também que a própria digitalização pode trazer para o processo, é, qual foi a sua é, análise né, desse processo junto ao setor de comércio e serviços?
1: Foi uma necessidade, foi uma necessidade de sobrevivência, foi reflexão de sobrevivência. Quando se discutia, por exemplo, naquele momento mais agudo, né, que estava é, é, se pensando... E de fato, o lockdown, né, é, a gente diz o seguinte: olha só, é, se não forem é, permitidas as entregas, não né, for permitido o delivery, aí sim que acabou tudo. Então, assim, é, é, é final de tudo, é fim de carreira. Então, assim, é, a entrada, né, é, é, não vou dizer que forçada, né, mas uma entrada necessária no mundo digital para aqueles que ainda não estavam, né? foi uma, uma uma realidade que bateu a porta de uma maneira é, muito forte, né? E, e pelas pesquisas que a gente observou, né, foram mais de 100 mil empresários entrando, né, ou fortalecendo esse meio digital e as pessoas, né, é, por, é, por outro lado, aumentando né, o volume de entradas pela compra através do e-commerce, né? É, ou entrando pela primeira vez, em torno de um milhão e meio a dois milhões de novos consumidores ou consumidores que aumentaram suas compras é, é, pela rede. Então, assim, é um movimento que já vinha acontecendo, né? mas ficava um pouco de dúvida, um pouco de receio, um pouco de medo, etc. Então, agora, isso aumentando né? por conta do, da, da pandemia, né? certamente veio para ficar, porque a comodidade... É, 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 é aumento é, 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 pelo lado do consumidor, é uma comodidade que não, aqueles que não tinham visto, não tinham experimentado. Ah, quem está fazendo a venda né? é mais uma possibilidade de alavancar, de pensar de uma maneira diferente. É óbvio que ainda precisa fazer ajuste, né? tempo de entrega, logística, etc. Isso é, é uma questão é, desde o pequeno até para o maior é, é, empresário que trabalha nessa linha.
0: Em relação à questão do comércio de rua, né? qual foi o impacto da pandemia 1 um, e 2? É, a gente viu o centro da cidade é, diminuir muito, quer dizer, tantas atividades, muitos dos escritórios estavam ali concentrados, é, passaram a fazer serviço home office e a gente vê que essa volta ela não vai ser na medida em que chegar a vacina. Pode ser que muita coisa mude nesse contexto da própria organização da cidade. É, como é que vocês estão... É... Analisando esse esse processo, assim, de que forma o comércio está sendo afetado por essa mudança aí de, de, de utilização, né? na verdade, de é, loca, geolocalização das atividades e dos serviços aqui no estado do Rio, na cidade principalmente?
1: Isso de é uma maneira geral, né, gente? Você viu, o BG mostrou 500 mil empresas fecharam completamente, né? E não vão reabrir. a gente estimou, torno então, de 40 mil empresas totalmente fechadas. Então... É claro que os maiores centros vão ser extremamente afetados. Você imagina do que a gente já comentou dentro desse processo de aceleração da informalidade que já vinha antes da da pandemia e pode ser intensificado é, o ano que vem. Então tem assim tem pontos né importantes né que para buscar essa retomada para fazer um exercício é, é, fiscal é, é, no estado no país para que você tenha margem para investimento para que o governo possa a ter ali é, 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 condições de, de trabalhar. Então, assim para essa volta, importante é ir em questões micro, né? por exemplo, é, é facilitação dessas empresas que fecharam para elas reabrirem. Né? Então, isso é importante né dentro do, do, do Legislativo. né Eu Acredito que isso é um projeto de lei federal que vai passar por os Estados como um toda A gente até discutiu nesse Conselho de Combate ao Mercado Informal ontem na Federação. Né? E, e, e foi colocado esse tema, a gente vai acompanhar tem que ver de fato o, o, o número direito desse desse projeto mas enfim, é um ponto é uma questão micro que pode ajudar nessa retomada, nessa volta para reduzir burocracia, simplificar vem a questão tributária tem que ser ajustada, porque como é que você pensa numa situação como essa, de uma falta de gestão fiscal, que está melhorando muito agora com a presença do, do, do Guilherme né, na Secretaria de Fazenda, né, mas falando de uma maneira ampla, né? você pode pensar em ajuste através de aumento de carga tributária. Não tem como. O empresário não aguenta mais. Não tem como. né? Tem que no Rio de Janeiro, que existem anomalias bastante específicas dentro das contas fixas, por exemplo. Né? Então, como é que fica isso? né? Então, não tem essa margem. E, e lembrando, a principal chaga que eu venho batendo no ponto é a informalidade e qualquer aumento de carga é o quê? Aumento de competitividade para o setor informal. Ele é um grande competidor do setor formal e quando aumentar a carga ele vai nadar de braçada. Beleza, meu produto está mais, é, tá mais, tá mais em conta, ele está mais competitivo. então assim É um, é um, é um cenário né, que, que, que tem a ver com, com mobilidade, tem a ver com, com gestão, tem a ver com segurança, tem a ver com a parte tributária, tem a ver com a parte de despesa, tem a ver com tudo, né? para que você tenha um planejamento é, é, de fato do, 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 do Estado de uma maneira sustentável. Só para você ter uma ideia, né? você vê de 2002 até, agora, até 2019, tem um crescimento de 4 para mais de 20 bilhões de despesas com, com inativos, aposentados e pensionistas. Então, assim, como é que pode? Uma despesa de um, um, mais de um bilhão de crescimento é, é, por, por ano, né, de parte desse nível de despesa, está errado, isso é um crescimento exponencial, né, também está sendo atacado, também foi observado pelo Guilherme, entendeu? então isso foi mais do que os investimentos que estavam direcionados à parte do, do, do governo do Executivo Estadual, para a economia de Estado como um todo, foi 900 e poucos milhões, então olha que distorção, não faz sentido.
0: Em relação... A questão dos estudos e das pesquisas, né? de que maneira você falou no início da, do, da sua colocação Sim. aqui, é, do, da quantidade de, de, de pessoas, de empresários ouvidos nesse durante essa pandemia, né, para poder fazer os diversos retratos e entender o que estava acontecendo ali naquele momento. Como é que vem sendo o trabalho de vocês? Você também falou que, que o IFEC é um instituto novo, é, renovado, né? trazido novamente com força é, nos últimos dois anos para poder justamente prestar essa informação e ajudar na tomada de decisão. É, como é que vocês estão pensando aí planejamento para 2021 e de que maneira? O próprio trabalho que vocês fazem é, pode ajudar também a pautar políticas públicas e trazer também informação para a tomada de decisão?
1: Hoje a pergunta foi excelente, eu estou vendo aqui ó, os números é, corretos, né? o pessoal lá do Efec mandou. Né? Ó, nosso relacionamento atingiu a marca de 10.584 empresários, 11.689 consumidores no estado do Rio de Janeiro. Com o empresário foram 17 temas discutidos com 26 campos, já com consumidores o número foi de 16 e 23 então, você vê, é um volume bastante significativo né? entre estudos e pesquisas programadas para 2020. E com a pandemia, e com a, pandemia né? a gente é, teve uma, uma, uma feliz surpresa né? é, do aumento de adesão e de engajamento, principalmente no momento de isolamento. Aí você vai falar assim, ah, mas estava todo mundo com o celular na mão, não sei o que, respondeu, tudo bem mas foi no momento em que houve uma necessidade, né, o é, um empresário viu no Infec é, uma voz, né, viu na Fê Comércio Rio de Janeiro, viu no Sistema Fê Comércio Rio de Janeiro uma voz, né, e aí isso todos os créditos ao nosso presente que nós por ter dar essa possibilidade de ter vislumbrado essa necessidade de retomada e é como você não lembro agora o tempo que eu usou, essa não foi a reformulação não mas essa reorganização né desse, esse ressurgir é, do reflexo foi muito feliz no que você usou. É, e, e assim para é, 2021 exatamente aprofundar nesse entendimento né tanto de uma tanto de uma ótica sistêmica né dentro de Sesc Senac Feconmesio né a necessidade da sociedade a necessidade do comercial a necessidade é, é, do aluno, do, do egresso, né? da empregabilidade, é, do lazer, da cultura, né? é, é, da assistência odontológica, da assistência alimentar, né? é, do, 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 é, é, da, da ação é, é, social é, colaborativa, né? é, doações, né? necessidades do, do empresário, essa questão da voz. Né? junto ao poder executivo do estado, ao legislativo do estado, né? e, e tentar através disso, através dessa conversa, né, é canalizar e, e, e buscar ou, ou, é, não orientar, mas mostrar como a gente fez, né, é, em março, né, no final de março, quando a gente gritou dizendo que ia faltar crédito, iam morrer muitas microempresas e micro, micro, é importante isso, ó. ah, as pequenas e médias. eu sempre sublinhava eu estava numa audiência que foi muito boa na, na LERJ, também tive a oportunidade de, de falar com deputados também fazendo coro nessa, nessa visão de lembrar dos micro, micro, micro. Então, você tem os pequenos, sim, importante, necessidade, mas os micro também né, tem que ser lembrado, porque, porque são, são de fato os menores. 0 a, a nove vínculos empregatíssimos, muitas vezes ele mais um, né? Então assim, micro e pequenos empresários, então, a gente com muitas instituições financeiras dizendo: "Não, não, para micro a gente tem aqui um produto tal, aqui na nossa prateleira". Não, não, não era assim. Não era assim. Não tinha não, não, não tinha nada de prateleira que pudesse atender um momento daquele que não era de prateleira, né? Que ninguém dessa geração viveu, né? Então, assim, que, na verdade,
0: não tinha nem condição de oferecer qualquer segurança ou qualquer é, é, segurança né, do, desse, de, desse crédito. Né? Não tinha o que oferecer, porque não sabia nem sequer como seria o dia seguinte. Então, garantias estavam é, desaparecidas porque a gente passa, passa por um momento em que não há garantias de nada. Garantia,
1: né? garantia. Se já não tem a garantia no período normal, como é que vai ter a garantia no período totalmente anormal? Então, foi aí que entrou... 100 dia depois, né, é, é, a, a, junto, né, com, com os bancos, é, a garantia de fato, né, que foi o, o Pronam para que pudesse esses recursos serem escoados, porque eles estavam não só, não só, é, é, não eficientes no naquilo que estava se propondo, né, porque tudo bem a necessidade é, é, de de puxar salários é né, importante tal, mas tinha aluguel, tinha fornecedor tinham vários outros é, é, custos, tão grandes quanto para uma realidade micro, porque não entendem a realidade micro. Então a gente mostrou essa realidade, bateu o pé, gritou, demorou, mas chegou. Chegou em parte, é o que eu falo: tem que se manter isso continuado, porque o ano que vem ele com certeza vem a segunda, a terceira onda e muitos exercícios precisam ser feitos.
0: Você trouxe a questão da informalidade como um grande foco que precisa ser dado é, justamente por conta do que, que o Estado do Rio de Janeiro já atravessava de desafios, né, estando aí é, como quase enfim, nos, nos primeiros lugares em termos de aumento da informalidade por conta da crise é, que assolou que assola o Estado. É, mas eu queria saber de você sobre essa questão do desemprego também, que é reflexo dessa, dessa crise, que é reflexo... É, de para onde os informais acabam seguindo. Eu queria saber de você, assim, o que, quais são as, as ferramentas hoje é, que a própria Fê Comércio é, e os diversas áreas de atuação que ela tem, ela tem se, se, se usado, né, e principalmente nessa questão da escutativa, para poder reorientar a questão da empregabilidade, ajudar no processo de retomada é, e da abertura de novas vagas, que vão ser necessárias aí para essa reconstrução da economia
1: do Estado? Olha, o sistema como um todo, ele já vem trabalhando nessa linha, porque o próprio SENAC ele tem a parte dos cursos e tem uma pregabilidade é, é, bastante significativa. Então, tem o, o Clínico oportunidade que faz essa interação entre o empresário e entre o aluno né que está saindo do, do curso. Então, esse, esse encontro né já é uma prática do sistema e com certeza essa pandemia foi é, nos reinventamos para que o processo continuasse e não parasse, principalmente nesse momento agudo de crise, e no que eventualmente possa surgir. E uma outra coisa importante é destravar isso tudo, né? é para que aquele empresário que, que, que tenha tido esse problema, tenha tido que fechar a, a sua porta, né? que ele possa retomar de uma maneira rápida, de uma maneira sem burocracia, e de uma maneira eficiente para que ele possa né, conseguir é, tudo mais constante né? ao longo do, do ano que vem, é sobreviver. Mas isso vai passar por uma necessidade de uma reorganização do, do, do Estado, uma reorganização nacional, como toda, para que a crise não se assole, principalmente para aspectos fiscais, e derive em problemas que são macro, mas que atingem todo mundo né? questão de juros, câmbio, etc
0: eu queria aproveitar esses últimos minutos da nossa conversa justamente para falar quais são que receitas e que sugestões você traz em termos de ações que precisam ser tomadas, mas a gente também tem um processo de renovação nas cidades, né, ou reeleição dos prefeitos, e novas gestões chegando aí, que também podem trabalhar em parceria com o próprio Estado para poder avançar nessa com as crises, com a crise que está instalada e com os desafios todos que a gente já conversou até então. Na sua opinião, quais são as, as os principais é, ações e, e projetos que não podem estar de fora né, da agenda dos tomadores de decisão, dos gestores públicos, tanto estadual, né, estaduais quanto os, os municipais?
1: Eu achei, eu, eu tive a oportunidade é, é, que nosso presidente da Fio Comércio, presidente que é nós, é, nos deu de assistir uma apresentação do secretário de Fazenda, Guilherme Mercedes. Eu fiquei muito feliz muito feliz assim é, tô vou para quase duas décadas dentro da, da federação né com, não, não de forma direta que passei ali um períodozinho pela fazenda do estado né uma assessor do, do Júlio né felizmente nos deixou é, mas tive a oportunidade de ver essa apresentação e foi, fiquei muito feliz né que foi a melhor apresentação que eu vi que é, é, eu tive a oportunidade de ver o secretário de fazenda, com um, 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 um direcionamento claro, né? Você tem a, a questão da importância da observação de contas a pagar, você tem de restos a pagar, você teve ali um direcionamento é, claro na questão é, de despesa e na questão da previdência, está muito claro isso para ele, e na renegociação adiciente com, com os credores, né? E, 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 e tendo análises técnicas, né, padrões técnicos, indicadores chaves, né, de, 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 de observação, tudo técnico para ver para quais pra ver para são as, as prioridades, quais são as necessidades e assim é perceberá nesses pontos nessa organização fiscal, porque nem nem na na, na economia mais simples, nem dentro da nossa casa dentro da, da economia mais simples, dentro da nossa casa, até a economia mais complexa, não existe solução se você gastar mais do que recebe. Então, é, é, e se você gastar mais, ah, mas aí tem países que têm 100% da, da sua dívida, 100% do PIB, cento. Sim, mas tem uma trajetória sustentada fiscal que passa exatamente por quanto você gasta e quanto você recebe. Nenhum credor vai olhar para você e pensar, beleza, vou investir em você se você não tiver uma trajetória é sustentada mesmo que com mesmo não se não tiver uma trajetória sustentada com o um volume de dívida elevado, então acho que é o um caminho certo. Acho que o executivo está no caminho certo nessa linha econômica é, é, dentro da fazenda. Importante também aí agregar a isso tudo na questão tributária, é para acabar com essa anomalia, né? Aí é para não é para só a Secretaria de Estado, mas como também todas as fazendas, né? Do, dos estados do, do Brasil inteiro né então isso também é, é importante mas o caminho acho que é esse do, do executivo eu acho muito importante a, a LERJ Legislativo né, tentar tá junto com, com esse dentro desse processo para dar essa esse respaldo nesse avanço que a gente sabe muito bem principalmente a questão da Previdência vai depender é, fortemente do Legislativo
0: muito obrigada, João, por trazer mais reflexões e ajudar a botar mais um tijolinho aí é, no que a gente precisa construir de futuro para o Estado do Rio de Janeiro. Nossa conversa vai ficando por aqui. Muito obrigada, João. E no próximo episódio, o advogado e professor da PUC-Rio, Gilberto Martins, conversa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD, e as oportunidades que o Rio de Janeiro possui para se tornar uma referência nessa área. Siga o podcast Quero Discutir o Meu Estado nas principais plataformas de streaming. E não esquece de seguir o Fórum de Desenvolvimento do Rio nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn. Até mais!